0: Iniciar un proyecto es difícil, te saca de tu zona de confort, te obliga a aprender nuevas cosas, te hace pensar en el qué dirán y sobre todo es un camino largo. Pero que con dedicación y mucho esfuerzo no hay límites, seguro lo puedes lograr. Por eso en este episodio nuestra invitada nos cuenta su proceso al aprender un nuevo instrumento hacer covers y crear su propia música. Todos tenemos pensamientos, sentimientos y opiniones diferentes y es por eso que el arte no puede ser definido. Si estás aquí es porque tenés el coraje de seguir tus sueños. Hablemos del arte. Yo quiero escucharte. Hola, bienvenidos a nuestra segunda temporada de
1: Quiero Escucharte y bienvenida Kiara. Ay, muchas gracias. Me siento muy feliz de estar aquí, sobre todo porque tú sos la host y sos lo máximo y te amo.
0: Gracias, Kiara. La verdad es que con Kiara nos conocimos en, en un curso de actuación y la verdad es que fue bien chilero conocerte. Pero yo me recuerdo que Kiara se salió en, el, en los últimos dos meses. Y estaba bien triste porque ah, esta Kiara nos dejó no va a estar en el último show pero a la vez estaba bien feliz porque ella nos llevó a decir, ¿va? miren muchachos, ya no voy a estar, perdónenme, pero voy a ir a ver una obra a Broadway, entonces pues creo que esa es una oportunidad increíble y quiero que nos contes tu experiencia de eso.
1: Ah, bueno, eh, la verdad es que sí, te conocí en el teatro y creo que desde que nos conocimos fue amistad instantánea, como que conectamos. Eh, y, y hicimos otro montón de amigos, creo que lo que más me llevó de la experiencia del teatro son las amistades y las relaciones que salieron de ahí. Eh, y sí, yo ya estábamos como a dos meses de terminar el curso completo y yo como que, o sea, no me lo esperaba, la verdad es que de verdad no me lo esperaba. Mi tía fue la que me invitó a mí a mi mamá a irnos con ella a Nueva York, a acompañarla en un viaje porque ella tenía que ir. Y salí ganando porque me llevaron de invitada porque ella sabe que yo soy apasionada del teatro, de, de las luces, de todo, todo lo que involucra entretenimiento, la verdad. Y yo hace tiempo me había obsesionado con un musical, que es el musical que fui a ver, que se llama Hamilton, eh, que si por, por si no lo conocen es un musical... Eh, es, es, va a sonar bien aburrido, es un musical histórico, pero es muy bueno, es muy bueno. Se trata de Alexander Hamilton, que es padres fundadores de Estados Unidos y cuenta su historia de desde cómo estaba en la isla del Caribe hasta cómo llegó a ser lo que fue y toda la trayectoria y como que, lo que los, las personas que fue conociendo en el, en el camino, en el proceso. Eh, es mi obra favorita de Broadway, creo que es la razón por la que me gusta tanto el teatro musical. Eh, bueno, pero el punto es que mi tía como sabía que yo era apasionada, eso nos invitó al viaje y no solo, entonces no solo fuimos a Nueva York sino que también fuimos a ver esa obra que yo estaba, que no me lo creía y de verdad fue un día súper Surreal, porque estaba ahí yo sentada y mirando la obra. Y era como, no puedo creer que estoy aquí cantando todas las canciones en mi cabeza. <ríe> mi mamá me miraba como, ¿y está loca? ¿En qué momento se aprendió? Ah, porque, por cierto, es una obra de rap. Entonces, todas las canciones son así bien rápidas, bien intensas, pero me encanta. Entonces, ajá lo, ya no pude acabar el curso de teatro que, en el que estábamos la Nico y yo, porque justo en, en diciembre fue que era la clausura y en diciembre era el viaje. Entonces, pues, tuve que elegir la otra opción, pero, o sea, cuando se te presenta una oportunidad así, no le puedes decir que no. Entonces, sí, esa fue mi experiencia en Broadway, de verdad fue lo máximo y me quedé con más sueños y con más ganas de volver ahí.
0: De verdad, qué increíble que hayas podido tener esta experiencia, vivirla y, y la verdad es que fue bien cool conocerte porque siento que eh, con Kiara estamos en la misma sintonía. O sea, nos gustan muchas cosas parecidas y pues algo que, que compartimos es la música. O sea, Kiara canta. Y además de eso, hace cover. Y yo por eso le dije, mira... ¿Tú mami, también? Ah, sí, yo también.
1: <risa> Pero vos, vos estás más alentos. Que aquí puede, puede que crean que su voz solo es buena... Puede, puede que crean que su host solo es buena comunicando, pero no, no la conocen completamente. Esta niña canta, esta niña actúa, esta niña toca el ukelele y otro montón de instrumentos. También es bien comediante, si la quieren ir a buscar en TikTok, pero es lo máximo. Bueno, vos también
0: Entonces yo le dije, mira, mándame un, unos videos para hacer una recopilación de covers y presentarlos aquí al podcast, va. Entonces Kiara me mandó algunos y los vamos a escuchar en este momento. Y que nos cuente qué significa cada uno. Eh, y vamos a ir viendo tu evolución. Bueno, entonces, este es el primer eh, cover que les quiero mostrar de Kiara. Vamos a escuchar un pedazo. No lo pongo todo porque son tres minutos, entonces tampoco, a mucha. Pero que ahora quiero que nos contes
1: qué significa este comer para vos. Ay, no se imaginan. De verdad, creo que es uno de mis covers favoritos porque ahí me miro súper chiquita. O sea, es, fue el primer cover que subí a YouTube. Con ese cover abrí mi canal, que por cierto, si lo quieren ver completo, está en mi canal de YouTube que se llama <risa> Kiara Carvajal. Eh, pero la razón por la que lo hice fue porque, bueno, no, la excusa con la que empecé todo esto fue porque hubo un, como, una como competencia de covers. Entonces, eh, decía, habían algunas canciones que estaban como que podías elegir esa opción de hacer, entonces si cantabas la canción y taggeabas, te podían elegir para un concurso, y al final no gané el concurso, pero gané toda la confianza que necesitaba para empezar a cantar y hacer mis videos, entonces es de verdad uno de mis videos favoritos, lo grabé aquí en mi baño a capela, o sea, mi hermano me estaba grabando, creo yo, de verdad fue de esas cosas que dije, un día de la nada, hagámoslo, hagámoslo, y la verdad es que yo traía ganas ese tiempo de hacer covers, y de, como que yo vivía viendo covers en YouTube, de verdad, y todavía me la paso todo el tiempo viendo covers, y nunca los había grabado, como que siempre encontraron una excusa, entonces ahora encontré una excusa para hacerlo, y de ahí en adelante empecé a grabar y pues me enamoré cada vez más y más de la música sí
0: qué alegre, o sea, de verdad como decís va, tal vez no ganaste el concurso al que estabas participando pero ganaste la confianza, o sea que, qué increíble que hayas logrado esto, porque yo vi la fecha que eras desde el 2017 empezó a subir covers y vamos a ir con
1: otro Este
0: me gusta un montón y aquí yo lo que me puedo dar cuenta es como que ya empezaste a editar tus videos
1: la verdad es que mi, mis covers creo que empezaron a cambiar un poco cuando me compré mi micrófono, que es con el que estamos grabando hasta ahorita, eh, porque yo estaba de verdad decidida en empezar a grabar así como ya con audífonos y toda la cosa, sentía que si no usaba audífonos y no era así como en la compu y toda la onda, no era profesional, eh, pero no, la verdad es que ahora grabo covers todo el tiempo sin micrófono y de todas formas puede sonar muy bien, pero para mí era un gran paso, era como demostrar que de verdad no era solo un hobby pues, sino que de verdad que quería echar más ganas um, y sí, este cover de hecho se lo grabé a un mi amigo que por si lo está escuchando se lo voy a mandar, shout out a Gus <ríe> pero teníamos, nos teníamos un apodo de abejita y como que era, tuvimos una amistad bien bonita, entonces este se lo grabé a él y me acuerdo eh, que lo grabé porque me la pidió, porque le encantaba la canción. Entonces, me acuerdo estar en mi cuarto escuchándole y diciendo que okay, aquí va así, aquí va de esta forma y grabando eh, con todo mi cero puesto en la cama y yo parada con como el micrófono en el pedestal y toda la cosa. Eh, no, pero la verdad es que me encanta y de hecho, todos mis covers hasta hace poquito los hacía en Movie Maker porque no tenía pro programa de edición profesional ni nada. Yo ahí en Movie Maker decía, bueno, ¿cómo le podemos así echar un no sé, un poquito de sabor, un poquito de sazón al cover. Entonces, lo que hacía era que diseñaba como portadas en Canva, y en una, por ejemplo, en esta era una viejita que se movía, entonces la descargaba una vez normal, y luego movía la viejita y la volvía a descargar, y en Movie Maker metía una normal, una de la otra, una normal, y como que se logra esa animación, no sé, pero lo cool. Otra cosa que me encanta es que gracias a esto de YouTube y eso, aprendí a usar otro montón de como aplicaciones que creo que tú ahorita lo estás experimentando con el podcast, que te toca aprender a editar, te toca aprender a grabar, que la luz y que no sé qué, es, es, es un rollo pues y te vuelves una todóloga porque tienes que aprender a hacerlo todo porque lo estás haciendo por tu cuenta, pues, entonces me encantó aprender a usar como Canva para editar, me fascina, lo uso todo el tiempo para el colegio también, eh, pero sí, o sea, en general me, me fascinó la experiencia porque aprendí, un montón de cosas que si no hubiera sido por esto, creo que no sabría hoy en día. Entonces, me ha encantado la experiencia. Exacto, eso que decís es bien importante,
0: mano. La verdad es que eh, meterte a este rollo, meterte y tirarte a hacer covers, a grabar un podcast, videos, lo que sea, te obliga a investigar cómo usar programas, ¿ok? Quiero, quiero tener un buen audio, tengo que comprar un, un micrófono o tengo que buscar un programa, tengo que editarlo, tengo que limpiarlo voy a grabar un video, todo, o sea, tengo que hacer mi portada, mi diseño, y entonces al final aprendes de un montón de cosas, y qué chilero, o sea, imagínate, yo con esto, las primeras veces que empecé a editar mi podcast, ay, Dios mío, hice un relajo, y, y, y yo, yo, lo, yo estudié diseño gráfico, entonces tenía como medio una guía, pero me imagino, ajá, entonces me imagino las personas que no tienen nada, les toca que aprender, o sea, es un gran avance y es algo que te aporta un montón. Bueno, y este es el tercer cover de Kiara, entonces vamos a escucharlo.
1: No, aquí voy a sonar toda su vida, pero a mí también me encanta este cover y te juro, después de que lo subí me encontraba, como que estaba haciendo tareas y dije, mmm, quiero escuchar música y me ponía mi propio cover y mi hermano me decía tan creída que eso, y yo, no, es que verdad me relaja, pues, porque es toda lenta, entonces, sí. La verdad es que esa canción me fascina, es del nuevo álbum de, se llama Conan Gray, que es uno que fue youtuber y después como que empezó a hacer covers y después ahora es músico y le está yendo súper bien, acaba de hacer una entrevista con el Don John, creo yo, y la verdad es que me inspiran todos sus ejemplos, o así sea, Tipo como Justin Bieber y tantas celebridades que empiezan como en YouTube así orgánicamente y de la nada te las encontrás en la radio y decís, madre santa, ¿en qué momento? Pero pero sí, ese cover me encantó. Ese cover es bien reciente, es el, creo que es el más reciente de los que he subido, lo subí hace como un par de semanas. Eh, pero sí, es, es una de mis canciones favoritas del momento la que canté. Uh -huh.
0: Hay un video, no sé si lo tengo acá, que hasta hiciste el video musical. Entonces, puchis, ya te pusiste a hacer el video y todo. Creo que sí, tú me lo mandaste, ¿va?
1: Es el de Arde. Esa canción Arde es de Operación Triunfo, que es un programa que mi madrina me enseñó porque ella sabía que me encantaba a mí todo lo de la música. Y otra persona que también es súper fan de Aitana, que es la que canta esa canción, es Susan. ¿Tú sabías que Ajá, nosotras sí. hicimos clic mucho porque nos encantaba a las dos Aitana? Y sí, entonces esta es una de mis canciones favoritas de ella, número uno por su voz, porque canta demasiado bonito. O sea, tenía miedo de hacer el cover porque dije, no, yo no le voy a llegar a ella. O sea, es, pero era una canción que me encantaba tanto y la, la tenía que cantar. Es de esas canciones que, si, si no lo hago, va a quedar con las ganas toda la vida entonces hice el cover de esa y de hecho esa también es muy importante para mí porque la canté en mi colegio o sea la canté en un programa de como un coso de canto que hicieron como un concurso de talento y o sea, es una, es una canción un poquito difícil, sobre todo al final, que yo la hago con falsete, pues, porque todavía no le llevo a esos rangos. Pero el hecho de haberla cantado en persona, en frente de todo mi colegio, pues, y, ay, no. Sí, es un Fue muy, me, muchos nervios, pero, pero sí, porque, ay, yo, o sea, creo que nunca he sido así que, digamos, tímida, pero de, definitivamente cuando empezaba a cantar era muy así como que... No sé, como decía, esto ha sido una evolución Que es lo, es lo más bonito poder ver hacia atrás y estar, y estar orgullosa O sea, como que tal vez sentís mmm, es, es, No 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 me salió muy bien ahí Pero el hecho de que puedas notar ese tipo de cosas Significa que creciste pues Entonces me encanta sí.
0: Que ahora sube covers también a Instagram Y a YouTube Y creo que yo vi Por ahí una, una historia Corregime Pero estás haciendo covers todos los lunes y no
1: sé qué día es, pero hay un día específico. Sí, sí, estoy, o sea, mi como... Estoy intentando subir covers semanales y entonces tengo eh, covers los lunes y covers los martes. No siempre cumplo, pero la mayor parte del tiempo sí. Entonces, los de los lunes se llaman hashtag Music Monday y los de los martes es hashtag martes de música. Eh, pero sí, es para como que empezar la semana con un poquito de más música y más alegría. Eh, y me encanta sobre todo hacerlos en ukelele, que tú sabrás de, de eso, porque pues la Nico también es muy buena tocando el ukelele, déjenme decirles. Eh, de hecho, el, de, cuando no, sí cuando nos conocimos en el teatro, yo un día dije, bueno, voy a dar mi ukelele a ver si alguien más es fanático. Y a la nada, la Nico me dice, ala, qué bonito tu quelele ¿me lo prestas? Y me empieza a echar una rola. yo como, Nicole. Y de hecho, a Nicole, con Nicole fue que conocí la canción Cha 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 de José Anlock, ¡Uh! que es una de mis canciones favoritas ahorita, mi hermano se la aprendieron que lele la cantamos literal en todas las reuniones familiares. Dicen, ay, ¿ustedes no quieren cantar una canción? Entonces mi hermano saca el ukelele y empieza a tocar cha, -cha, -cha y la primera vez que la oí fue cuando la Nicola cantó en el teatro. Y creo ay. que con esa canción fue que yo me enamoré de tu voz, sí. Ah,
0: ¡Qué lindo! Sí, cha, -cha, cha es la vieja confiable en el ukelele. A mí me la enseñó sí, un
1: amigo Es lo máximo
0: Un amigo me la enseñó Y todos los días la cantaba y yo, madres, la empecé a cantar yo todos
1: los días <risa> Y ahora vos Todo va así como Te juro, es, es un ciclo Aquí se van, o sea, una te gusta mucho a ti Se la pasas a tu amigo y es una cadena Todo el mundo la empieza a oír este <risa> más
0: sí, Es que yo siento que el ukelele Es un instrumento bastante amigable Y... Y es muy fácil, o sea, quiera que no es algo fácil de tocarlo. Cualquiera o sea, puede, sí. Ajá, ajá. Pero es bien fácil. O sea, yo est estuve probando con muchos instrumentos y madres, ninguno me gustaba. Yo Por dos y nada. Y el le fue mi salvación. <risa>
1: de verdad, ay, yo soy igual, es que era juro, o sea, probé, estuve en, en clases de guitarra como por años, luego me regalaron un piano para navidad y yo estaba emocionada y dije, este es mi instrumento y tampoco le agarré la onda al piano hasta que encontré el ukelele, pero es que verdad, como decías es un, es un instrumento súper amigable, o sea, tiene cuatro cuerdas, es chiquito es compacto, te lo puedes llevar a donde querrás a mí me fascina, sí, sí y tiene un sonido muy bonito, como que es alegre es, siento que es el, el instrumento más como feliz, entonces sí, sí aquí y, y mukelele <risa>
0: Y bueno, además de que Kiara haga eh, covers, déjenme decirles que ella escribe sus canciones. Y eh, ya sacó una, yo sé que van a venir más, pero ya hay una. Y se las quiero mostrar porque, de verdad, eso me... Admiro mucho eso porque no te quedaste con los covers
1: como yo. <risa> Pero no, ya empezaste a... Tampoco es que yo tenga un podcast, no creas, o sea... <ríe> estamos así como una y otra. Cada, cada una en su lado, pero las dos potentes. Ah, vale.
0: No, pero lo que quiero decir es de que eso es parte de tu evolución. Creo que lograr escribir una canción eh, es algo bastante de admirar. Es un paso más y de aquí ya no hay... Otro. Es ir más allá. Es ir más allá. ¡Uh! Y así
1: se llama sí, la canción La broma, así se llama la canción Es que te juro, todos mis amigos y mis papás Todo el tiempo, me, cuando recién saqué la canción Me decían, "Ey, te puedes correr un poco Más allá, o sea, todo lo que Me decían así como de distancia Aprovechaban a meter la broma y era como Ay, pero me encantaba La verdad, perdón, pero, pero sí Ay, Y para que nos
0: entiendan La vamos a poner mejor
1: Pues este calor cara que madurase en mi piel y nunca haya caído como esta vez. Siempre supe lo que no debía hacer. Más allá del infinito está mi cordura y lo que queda de sanidad. Viejos hasta donde no se puede detener más. Más allá, más allá del infinito
0: está. Contarnos creación, el proceso de creación. Se diversificó. Ah,
1: ¿cómo fue escribir tu canción? ¿Qué te inspiró? Uy, pues, aquí, eh, esta fue mi primera canción que, que saqué, o sea, porque yo, uy Dios, escribo canciones desde que, desde que aprendí a escribir, creo yo, porque me fascina. Y en realidad, no hacía canciones así de full verso, verso, coro, precoro, o sea, yo de chiquita hacía como poemas, y, pero los cantaba en mi cabeza. Eh, pero sí, mi, más que todo, lo que, mi, de, lo que me acredito de esta canción a mí es la letra. Eso es lo que sí yo siento que es full mío. Pero de ahí para todo lo musical, que como sabrán, yo no soy una experta, yo de verdad esto se lo delegué a mi grupo de amigos músicos y yo nada más fui la que decía, esto sí, esto no, aquí más arriba, aquí más abajo. O sea, de verdad, eh, le tengo que dar el crédito a mi hermano que tocó el ukelele de la canción, yo no toqué el ukelele, lo tocó mi hermano, eh, a mi amigo Francisco, que fue el que, el, uy Dios, el Francisco es un genio, él se echó toda la magia de las computadoras, porque de hecho, la mayoría de los instrumentos son eh, de sintetizador, ahí solo el ukelele y el bajo son de verdad, pero ahí todo lo demás se lo echó Francisco con computadoras, y de verdad, genio, lo admiro, y de hecho estamos trabajando en otro, en otro par de proyectos juntos, y de verdad, es de mis... Ay, no, de verdad es de mis personas favoritas para hacer música porque eh, él es muy como que acepta cualquier idea. Y lo más chistoso es que, como yo no soy muy conocedora de términos de música, es literalmente cada sesión un aprendizaje para mí. Y él tiene que medio entenderme porque hablamos en idiomas diferentes cuando se trata de música. Porque él me dice, eh, ¿y en qué escala lo crees? ¿Y ¿Qué nota? No sé qué. Y sostenido, no sé qué. Y yo, como eh, así, como en esta canción. Eh. Entonces nos, nos comunicamos poniéndonos ejemplos de canciones. <risa> algo así me gusta, algo así tal vez no. Pero. Pero sí, entonces mi hermano tocó el ukelele, Francisco fue el que se echó toda la magia de las computadoras, y Carlos, que es uno de los mejores amigos de mi hermano, se echó el bajo, y de verdad, esa línea de bajo nos encanta a todos. Y creo que lo que más me gustó de la experiencia es poder como trabajar en equipo con un grupo de personas que todos estamos como con el mismo fin de lograr una canción bonita que suene mm -hmm. chilera, um, y sí, o sea, la verdad no les puedo dejar de agradecer porque si no hubiera sido por ellos, no habría canción. Se habría quedado como todas mis otras canciones que, o sea, son solo letras y sin instrumentos, como que le falta la magia a la canción. Entonces, sí, esa la, la hicimos el año pasado y la sacamos el 17 de enero y un fun fact es que yo grabé la voz el 17 de enero Ay, o sea sí. yo de verdad me... <ríe> mis amigos y mis personas cercanas saben que yo soy muy tarda mis maestros también lo saben yo todo lo entrego a última hora literalmente en el último minuto posible ahí lo hago porque no sé creo que estoy obsesionada con el sentimiento de la, como la adrenalina sí. me encanta entonces ese día Grabé la voz de la canción y de hecho tenía, estaban unos amigos en la casa y mi mamá los tenía acá. Solo porfa no hagan ruido que quiera estar grabando ahí arriba. Porque de hecho todo esto lo grabamos en mi cuarto y en el cuarto de mi hermano en mi casa. O sea, con mi micrófono grabé mi voz y ahí todo lo demás con, con el micrófono y los instrumentos y la compu de mi amigo. Así cero, cero equipo, pero toda la gana y todo, <ríe> toda la energía. Um, pero sí, grabé la voz el último día y lo que yo no sabía de, de estas cosas es que se tardaba como una semana en subirse a las plataformas yo dije, uh. madre santa, anuncié mi canción como hace un mes y no la tenía lista, no fue buena idea poner fecha antes de tener la canción, sí, entonces yo literalmente hasta el último segundo estuve ahí eh, que subiendo la canción, que firmando los permisos y todas las cosas como... Uh. Um, pero sí, se logró, la subí el 17 de enero y de hecho la versión en YouTube que tiene un montón de vistas, que es la como la oficial pues por decirlo así, es la que yo subí desde mi canal y aparte después se subió la, la versión oficial de la disquera online que usé, entonces yo, esa, la, la mía la posté el 17 de enero en YouTube y esa fue la que le mandé a todo mundo y ya después de esa semana, después de ese día que había anunciado siguió saliendo en todos los lugares, pero ya la gente la había podido escuchar como que en mi Instagram y en mi YouTube, que era lo que yo les había prometido Um, pero, pero sí, o sea, todo el proceso de hacer la canción es súper emocionante, de verdad, creo que no, no puedo parar de agradecerles a todas las personas que me fueron dando como la luz de la guía en el camino, porque por ejemplo para todo lo de la disquera digital y todo eso, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba eso, pero tengo un amigo que se llama, um, ay Dios, sí, ya me puse nerviosa, eso lo de pensarlo, ya me emocioné mucho, pero un amigo de una banda, es que yo hablo muy rápido. Hasta se, se me va el aire y sigo hablando, es lo peor, es lo peor. Esto me pasaba en todas mis exposiciones del Colegio Nico, te juro. Mis maestras me decían, Kiara, relájese, respire. Y yo,
0: ya todos se dieron cuenta, Kiara, tranquila. Todos en el podcast
1: van a estar, pues, chicas, qué rápido hablas. A mil por hora De hecho, eso me decían mis amigas una vez. Me hicieron una carta que decía, o sea, me hicieron como un acrónimo. Y entonces, eh, en, en la K pusieron no, pusieron. Antes de la K, no, era un acrónimo. Y para una de las A's, le pusieron una H antes y le pusieron hablas como a mil kilómetros por hora. O sea, ese fue como el mensaje que me pusieron. Y dije, ah, ok, gracias. No sé. Bueno, en lo que está, eh, siento que el proceso de la canción fue un proceso colaborativo en todos los sentidos, desde las personas que me ayudaron a hacer la canción hasta las personas que me llegaron en el camino de cómo se hace una canción y todo el proceso. A ver, otra de las personas que me ayudó mucho en el proceso de la canción fue Felipe de Maréa Local, que es una un banda guatemalteca re buena. Em, y él me explicó cómo funcionaban las disqueras digitales, porque yo pensaba que para sacar una canción tenías que, no sé, irte a otro país, buscar un agente, o sea, que tenías que estar así como en una empresa así de una disquera, así tipo... Republic Records, o Sony, Warner Brothers, no sé, o sea, tenías que estar así como en una empresa grande, pero resulta que puedes tener una disquera digital en internet, así como que pagas una cierta cantidad al año, y para que pongan tu música en todos los lugares, en todas las plataformas digitales, yo estoy en una que te cobra como 20 dólares al año, y tenés tus canciones en todos lados, y puedes sacar las canciones que querrás, y o sea, esos 20 dólares solo los pagas, por como tener el, el año, pero no tenés que pagar por cada como lanzamiento, entonces es re, re chilero, de hecho hasta te puedo mandar la información por si te animas a sacar una atención en, un, en algún momento, no pero, pero sí, o sea, fue, fue bien bonito y fue mucho aprendizaje, no solo musical, sino de todo lo, todo lo técnico y todo lo de como redes sociales, de cómo vender una idea, pues, o sea, que, que tenía que postear o como avisarle a las personas que ya podían ir a escucharlo. O sea, siento que también fue así tipo YouTube, que tenés que, te toca hacerle ganas a todo. Entonces, ibas aprendiendo, le preguntabas a alguien más, ¿tú cómo hiciste eso? ¿Y tú cómo hiciste aquello? Y es bien bonito porque haces amistades en el camino. Entonces, sí, me encantó el proceso de la canción. Y, y le agradezco a todas las personas que formaron parte de eso. Y sí... Pasa muchas veces que estás ya, o sea, cargado como con estudios y con, no sé, proyectos, tareas. Pero sí creo que es muy importante que le damos tiempo a lo que nos apasiona. Y tal vez es más fácil irte a ver una película a Netflix, pero al final del día, cuando haces lo que te gusta, es una felicidad auténtica y es una felicidad que no es pasajera, como la de descansar un rato no sé, comerte un dulce. Es como algo que de verdad vale la pena trabajar y, y hay que hacer que cada día cuente. Y creo que sobre todo ahorita en la cuarentena es muy importante, de verdad, no buscar que... que no medir el valor de tus días según la productividad, sino según los momentos en los que estuviste presente y que de verdad te lo gozaste. Entonces, sí, los, yo los invito a que hagan lo que les apasiona. Gracias, Kiara, por,
0: por tus mensajes. Y antes de finalizar, quiero contarles que tenemos una nueva sección de tips, datos o recomendaciones al final de cada episodio. Así que los dejo con estos tips que tiene Kiara para todas esas personas que quieren iniciar a tocar el ukeleli.
1: Pues primero que nada una felicitación, porque es un instrumento muy amigable para empezar, entonces muy buena elección. Mi primer tip sería que se aprendan los acordes básicos, que serían do, sol, la menor, fa... Porque son acordes que aparecen en muchas canciones Entonces es de mucha ayuda sabérselos de antemano Cuando querés empezar a tocar una canción eh, Mi segundo tip sería que aprovechen los recursos digitales Como YouTube e Internet para aprenderse las canciones eh, Creo que es muy útil ver a alguien haciendo la, lo que tú quieres hacer O tocando la canción que tú quieres tocar Para tocarla al mismo tiempo O verlo primero y intentar hacerlo después Y es muy didáctico Y la verdad es que hay de todo Entonces pues sí, les recomiendo que busquen en YouTube Y que busquen en Internet y mi tercer tip sería que elijan sus canciones favoritas, porque cuando uno quiere aprenderse una canción le toca escucharla y practicarla mucho. Entonces si no es una canción que te encanta, eh, pues es muy posible que te canses de ella antes de terminarla de aprender de tocar. Así que les recomiendo que elijan sus favoritas para que una vez que se las aprendan, pues ya nadie los para y las puedan tocar todo el tiempo. Así que sí, esos son mis tips eh, rapiditos. <ríe> eh, bienvenidos al mundo de ukelele y les deseo mucha suerte. Un abrazo.